0: de ce qu'il voulait faire à la croix. J'ai écrit un livre où tout mon message est dedans, plus complet que ce que je vais vous dire ce soir, parce que je n'aurai pas le temps de le, de le développer, et je vais l'offrir à l'épouse du pasteur, Pierrette. C'est un beau prénom, Pierrette, hein Voilà, Pierrette. Moi, je m'appelle Pierre, et elle, c'est Pierrette. Et mon frère m'appelait Pello, Et mon frère, il s'appelait Willy, et on l'appelle Bilo. Alors Pélo écrit à Billot. C'est rigolo. Hein bon, en plus. Rigolo. En tout cas, merci de nous recevoir encore ce soir. Ça faisait quelques années qu'on n'était pas venu vous visiter et on est vraiment heureux d'être là. Mais on s'est vu souvent à Granby pour des conférences de guérison et des, des conférences de gloire et on a vu la main de Dieu agir et... Euh, plus on avance, plus on va loin avec le Seigneur, plus on découvre des choses. Et la révélation, elle n'arrête jamais. Un mystère, parce que Paul disait, voyez quelle connaissance, j'ai du mystère de la parole de Dieu, du mystère de Christ et c'est cette révélation que Dieu est en train de d'apporter aujourd'hui, de plus en plus, pourquoi Pour que notre foi soit fondée, non pas sur des choses sentimentales, mais sur la parole de Dieu, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Un jour, Jésus est en train de parler avec un homme qui est venu le visiter de nuit, et cet homme s'appelle Nicodème. Vous vous souvenez de Nicodémus qui vient visiter Jésus de nuit et, et, et Jésus va parler, et il va dire une phrase intéressante à Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, et au verset 14 et 15, il y a toute une conversation là que nous trouvons dans ce chapitre 3 de l'évangile de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean, c'est un évangile qui a été écrit parce que l'Église était déjà devenue une Église apostate, une Église qui, qui s'éloignait de l'Écriture, et Jean qui est le dernier évangéliste à avoir écrit un évangile, a écrit quelque chose qui relevait d'abord, qui mettait Christ dans sa vraie position et qui amenait les gens à réfléchir sur ce que la parole de Dieu déclarait au sujet de Christ. Amen. Donc, il est en train de parler, Jésus parle à Nicodème et il lui dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé » afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il est en train de dire ça à Nicodème, et quand Nicodème entend le serpent élevé dans le désert, tout de suite, il va dans le livre des nombres, parce qu'il est juif, et les juifs connaissent la parole sur le bout des doigts, et quand Jésus cite cette parole, tout de suite, il va à l'histoire du serpent des reins, où le peuple, nous trouvons ça dans le livre des nombres, au chapitre 21, à partir du verset 7, le peuple parla contre Dieu, contre Moïse, et alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. C'est ces serpents qui, lorsqu'ils vous piquaient, la, la, la piqûre du serpent était brûlante, mais vous mouriez. N'est-ce pas, une piqûre de serpent, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes tout d'un coup en train de mourir. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le serpent ancien est venu, et il nous a tous mordus, et il a mis en nous la mort. Et cette mort spirituelle, elle est en nous. Et moi je dis pas Alléluia, ça. je dis Seigneur, il y a tant de monde autour de nous qui ne connaît pas la puissance de Dieu, parce qu'ils ont été mordus par le serpent du péché. Alléluia Et Dieu veut les sauver. Mes amis, nous sommes dans la dernière ligne droite avant le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas si on verra ce retour, si nous on, on ira avec le Seigneur avant cela. Mais quelque chose est en train de se passer. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Ce N'est-ce pas dans le monde? Et le péché prend de plus en plus d'importance. Les, les gens se, se tournent de plus en plus vers les choses mauvaises. Mais Jésus a dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ouh. Et, et tout ce peuple. C'est ligué contre Moïse. Et quand ils ont vu les morts, par centaines, commencer à être là, enterrés dans le désert, ils sont venus trouver Moïse. et ont dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et la Bible nous dit que le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria. C'est un gars bien hein, Moïse. Hein Est-ce que nous prions pour le monde qui est mordu par les serpents. Moïse n'est pas fâché contre le peuple, il s'est mis à prier. Ce pas tout à fait mon message, mais Dieu me conduit là-dedans. Et l'éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez le serpent des reins, conserver la vie. C'est irrationnel. Un morceau de fer sur un bout de bois. Ça n'a pas de sens. Mais il dit que si tu le regardes, terminé, tu n'es plus mort. Tu as la vie. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Si tu regardes à Jésus et que tu ne regardes plus ton péché, ta morsure, à la vie éternelle. C'est le message le plus fabuleux que nous ayons aujourd'hui. Le message de la croix. Parce que Jésus est en train de parler de la croix. Il est en train de parler que lui va être élevé. Il va être comme une bannière qui va être élevée sur le monde entier. Et on va voir notre Christ qui va apporter la vie à tous ceux et celles qui le regarderont. Alléluia Quelle que soit leur langue, leur culture, leur habitation, partout où il va être, Jésus va sauver des vies. Alléluia Est-ce que vous voulez voir des vies sauvées autour de vous Alors, il faut prêcher la croix. Il faut prêcher le message de la croix. Il faut raconter au monde combien Christ a donné sa vie et qu'il suffit de croire en lui, de regarder à lui et de nous détourner de notre péché pour être transformé. Amen Alléluia L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dites avec moi, « puissance de Dieu ». Dites-le encore, « une puissance de Dieu ». La prédication de la croix, c'est une puissance. Alléluia on nous parle de puissance aujourd'hui, n'est-ce pas De puissance militaire, de puissance de l'argent, on nous parle de la puissance des médias, mais la Bible nous dit que la vraie puissance, c'est la prédication de la croix. Alléluia Nous avons le message le plus puissant au monde qui peut changer la vie de quelqu'un. Oh, alléluia Je suis fier d'avoir ce message. Je suis fier de le prêcher. Tout à l'heure, j'étais sur le parking du Tim Hortons ici, et il y avait un monsieur avec un super chien, euh, blanc comme ça, avec des beaux yeux bleus là. Et, et, et quand il a vu que je regardais le chien qui était dans sa voiture, il est tout de suite venu, il m'a dit, monsieur, faites pas de photos, on a déjà essayé de voler mon chien. Oh, je ne je vais pas voler votre chien, je ne vais pas retourner avec en Belgique. Je dis, ah, vous êtes de la Belgique, alors il n'y a pas de danger. <rire> il, il croyait que j'allais voler son chien. Et je dis, mais comment il s'appelle votre chien Il dit, il s'appelle Malachi. Malachi, il dit Vous êtes chrétien Il me dit Non. Vous savez que c'est un nom qui est dans la Bible Ah, il me dit Non. Euh, Est-ce que vous avez une Bible ah, Il me dit Non, j'ai jamais lu la Bible. Vous devriez lire Malachie, parce que Dieu va vous parler à travers ce, ce livre. Voyez-vous comment les gens aujourd'hui, ils cherchent quelque chose, ils ne savent pas, mais Dieu met des tremplins pour qu'on puisse partager. La bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Amen. À cause d'un chien, un loulou blanc, là. Et, 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 et moi qui le vois ce chien, je dit Oh, qu'il est beau !» Et il me dit « Waouh !» Je dis « Monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus Est-ce que vous savez qu'il vous aime ?» Waouh Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 et 2 « Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu à penser... » Euh, la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous ai apporté le témoignage de Dieu, et il dit le témoignage de Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. On n'est pas en train de parler de théologie. On est en train de parler d'un fait qui s'est passé à Golgotha, où Jésus a été crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, vers, chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens verset 23 nous prêchons Christ crucifié scandale pour les Juifs folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu la croix c'est notre victoire c'est pas simplement le symbole qu'on met autour du cou ou le, la, la croix qu'on met dans l'église ou sur le sommet de l'église c'est bien mais c'est le symbole de notre victoire. Et il y a sept choses qui sont passées à la croix. Or, vous connaissez certainement ces choses, mais Dieu est en train de nous démontrer que la première chose qu'il va faire, c'est qu'à la croix, Jésus va nous démontrer le pardon. Le pardon que le Père a envers nous. Le pardon que Dieu le Père lui-même va exercer sur nous. Et dans Luc, au chapitre 23, et au verset 33 et 34, il est dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La première chose que Dieu nous apprend à la croix, c'est la puissance du pardon. La puissance du pardon de Dieu pour chacun d'entre nous. Il va pardonner le plus méchant des voleurs, le plus cruel des meurtriers. Ah, Peut-être nous on dit, non, non, moi je pardonnerai jamais. Mais Dieu nous apprend le pardon. Il, il, il apprend comment il nous pardonne, nous, qui étions séparés de Dieu à cause du péché. Et Dieu ne pouvait pas nous voir à cause de ce péché, mais là Christ est en train de dire, Père, pardonne-leur. C'est notre péché qui a mis Jésus sur la croix. C'est l'œuvre du péché dans nos vies qui l'a cloué là-haut. Et il était là pour nous pardonner. Un homme est venu à une rencontre qu'on avait, une conférence de guérison qu'on avait en Belgique, à Mons. C'est la toute première fois. Et cet homme était dans toutes sortes de choses bizarres. Et il ne voulait pas venir euh, dans une église. Il ne veux pas dans les églises. Mais pour faire plaisir à sa belle famille, pour faire plaisir à, à son épouse, il a dit, ben, je vais y aller. Et le premier soir, alors qu'il est là, en train d'écouter un message qu'il n'a jamais entendu de sa vie, il est percuté par le fait que Dieu lui pardonne ses péchés. Et là, il dit, waouh, mais c'est incroyable, il dit, j'étais en train de me perdre, je connaissais pas le chemin, je savais plus où j'allais. Et là maintenant, j'ai rencontré Christ. Il pardonne mes péchés. Il dit « j'ai vu une grande lumière venir sur moi comme ça et me frapper ». Et il dit « waouh, j'ai reçu Jésus ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que deux jours plus tard, il recevait sa guérison. Il savait pas que Dieu guérissait et il est là tout d'un coup il y a une parole de connaissance qui est donnée, il a perdu un œil, il a perdu la moitié de son corps parce qu'il était il a il a fait une thrombose stroke vous dites hein il était touché par cela et là tout d'un coup, il entend cette parole qui dit il y a quelqu'un qui guérit son œil. Il dit je vois. Je vois. Il s'est levé, il a couru il est couru devant et il a dit je vois, je vois. Et il est dans l'église jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et il sert le Seigneur, il dit ma vie était transformée. Alléluia Dieu pardonne, et non seulement il pardonne, mais il nous fait venir dans cette lumière qui est la sienne. Amen Nous voulons rencontrer cette lumière. Il y a plein de personnes autour de nous qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils se font conduire par d'autres qui, eux aussi, sont dans les ténèbres. Et la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous tomber dans le trou. Alors c'est nous qui avons la lumière, qui devons leur porter l'éclairage. Et dans 1 Jean chapitre 1, 1 Épître de Jean, au verset 7 et 9, Et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et puis il dira au verset 9, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Est-ce que nos péchés sont pardonnés Est-ce que nous avons la, la certitude que nos péchés sont pardonnés Si ce soir tu n'as pas cette certitude, viens Christ, dis-lui, Seigneur, je voudrais tellement que mes péchés soient pardonnés, que je sois lavé par ton sang, que je sois purifié et que je reçoive ton pardon. Amen. La deuxième chose que Jésus accordera à la croix et que Dieu nous accorde, c'est le salut. La puissance du salut. Le salut, c'est lorsque nos chaînes tombent. C'est lorsque on trouve la direction. Le pardon, c'est quand on sent nos cœurs transformés. Mais le salut, ça va faire que notre marche va être différente. Alléluia. Il y avait deux brigands sur la croix, et on va toujours dans Luc au chapitre 23, au verset 39 et 43. Et l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même mais sauve-nous mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice et nous recevons ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est lorsque nous rencontrons Christ, nous rentrons dans cette dimension du salut. Jean a appelé Jésus, Jean-Baptiste a appelé Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y en a pas d'autres. On a chanté tout à l'heure, louange, honneur, aux, à gloire à l'agneau. Oui, Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Car nous sommes tous pécheurs. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. Oui, Dieu veut nous pardonner, mais il veut aussi que nous ayons l'assurance de notre salut. Et il veut que ce salut soit profond en nous. Parce qu'à tous ceux qui ont reçu le pardon de Dieu, à tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur dans leur vie, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme mais ils sont nés de Dieu. Le salut, c'est lorsque nous naissons de Dieu. C'est lorsque nous naissons à nouveau. C'est lorsque la nature de Dieu vient en nous. Alléluia Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Dieu vit en nous. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que ce n'est pas fantastique de rencontrer le Seigneur Jésus Un jour, un homme est venu, nous avions un café, un café chrétien, on appelle ça un café-bar en Belgique, et on faisait l'évangélisation de rue, on avait des équipes qui allaient dans les rues, et puis les gens venaient. Et puis il y a un homme qui est venu, et puis lui, il avait, il avait pris un peu trop de boissons, et il était même très violent. Alors on a, on a parlé de l'évangile, j'ai pris ma guitare, commencé à chanter des chants, et puis il est venu vers moi, et puis il m'a attrapé, il m'a dit, toi je vais te casser la figure. Il était, il était démonté, il ne supportait pas l'évangile. Et puis je lui ai dit, mais Dieu t'aime, et il veut te sauver, il veut faire de toi une nouvelle personne, il veut faire de toi une nouvelle créature. Et puis, oh! il a dit, foutaise, tout ça, il est parti en courant. Des années plus tard, peut-être entre 8 et 10 ans plus tard, on est dans un festival de musique, et euh, je suis là, comme participant, j'aide un peu l'organisateur, et puis il y a un homme qui vient vers moi. Il me dit, « Pierre, est-ce que tu me reconnais ?» Je dis, « Non, je ne sais pas qui vous êtes. Souviens-toi, je t'ai attrapé par le col et je t'ai secoué comme ça. » Je dis, « C'est possible, ne me souviens pas, il y en a plusieurs qui l'ont fait. <rire> je suis toujours vivant. <rire> » Il dit, « Mais tu m'as dit que si je, faisais, si je recevais Jésus je serai sauvé, j'aurai la vie éternelle. Il dit, écoute, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis ancien dans cette église-là. Et je sers le Seigneur. Comme tu me l'avais dit, j'ai reçu le salut. Et je suis nouvelle créature, je ne touche plus à la boisson, je ne suis plus violent, je suis devenu un homme nouveau. Je dis, gloire à Dieu Je ne connais même pas son prénom. <rire> il il m'a remercié et puis il est parti. Je dis, mais c'est qui Je ne sais pas. Je ne me souvenais plus. Mais vous savez, le troisième mystère de la croix, la révélation de la croix, c'est la révélation de l'amour. Dieu nous pardonne, Dieu nous sauve, mais à un certain moment, il faut que nous entrions dans la dimension de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Je me souviens, j'étais enfant... Et j'allais avec ma, ma grand-mère paternelle, on allait à la salle de l'armée du salut. Vous, vous connaissez l'armée du salut, n'est-ce pas Et moi j'aimais ça parce qu'il y avait la fanfare. Aujourd'hui ils n'ont plus de fanfare, mais là il y avait une fanfare. Et jamais voir, surtout le gros bombardon, ce... et je disais, waouh, c'est fantastique, j'aimerais bien jouer de ça. Je n'ai jamais joué d'instrument avant, mais je trouvais ça génial. Et puis euh, sur le mur du fond, il y avait des inscriptions. Et une des inscriptions c'était, Dieu est amour. Moi, j'étais un enfant, j'ai passé presque toute mon enfance pendant les grandes vacances, on allait à la salle d'armes de salut, mais le seul verset qui m'est resté, c'était Dieu est amour. Et à la croix, Dieu va démontrer son amour. Dans Jean chapitre 19, au verset 17 jusqu'au verset 20, à Golgotha, c'est là que Jésus fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fait une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Toutes les langues principales de l'époque. Mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que lorsque on prend chaque première lettre du mot hébreu, ça, c'est le mot Yahvé qui apparaît. Dieu disait, je suis mort sur la croix pour vous. Tous les peuples de la terre voyaient à travers ce chemin, ces trois chemins qui arrivaient là. Ils voyaient ce Christ crucifié et ils disaient, Dieu est mort. Et la Bible dit dans Jean, chapitre 5, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Voilà la révélation de la parole de Dieu. Christ est mort pour nous. Et nous connaissons tous ce passage de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvenez-vous du serpent élevé sur le bâton de Moïse. Souvenez-vous de la parole de Jésus qui dit « faut que le fils de l'homme soit élevé. » Vous allez me dire « Mais Pierre, on connaît ce message. » Oui, vous le connaissez, mais le monde a besoin de savoir. On a besoin de dire au monde que Dieu les aime, que Dieu a de l'amour pour eux, et que cet amour, il l'a il démontré en mourant sur la croix. Dieu est bon nous avons un bon Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime l'humanité, un Dieu qui cherche l'humanité. Et nous sommes de ceux et de celles qui sommes des porteurs de l'amour de Christ. Est-ce que vous êtes là ce soir Est-ce que nous portons cet amour sur nous Est-ce que nous le démontrons Est-ce que nous l'apportons à ce monde qui périt, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de son amour Parfois on doit se repentir, n'est-ce pas Parfois, on n'est pas, pas des porteurs d'amour. Peut-être pas vous, mais nous, en Belgique, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas, ici au Québec, mais en Belgique, parfois, on n'est pas des porteurs d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Je sais bien qu'on met des versets. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos, pé pour nos péchés. Dieu nous a aimés et parce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait. Et si vous lisez ce chapitre 4 de, de la première épître de Jean, versets 14 et 15, et les versets suivants, vous allez voir qu'il dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus n'était pas de ce monde, mais il est venu dans le monde. Alléluia Dieu est un Dieu d'amour. Le quatrième point, c'est la puissance de la réconciliation. Alléluia Nous avons besoin... D'être réconcilié. La Bible nous dit que lorsque Christ était sur cette croix dans Luc 23, versets 44 et 45, il était environ la sixième heure. Il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, c'était minuit en plein midi, et le voile du temps se déchira par le milieu. Et Matthieu ajoute, dans Matthieu 27, versets 51 et 52, « La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulques s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. » Quelle puissance extraordinaire Quel instant Hallelujah Ça nous donne une idée de ce que va être l'enlèvement. Hein? Là, il y a une puissance extraordinaire, n'est-ce pas C'est un moment terrible qui est sur la terre. Et Jésus va s'écrier d'une voix forte, « Elohi, Elohi, lama sabachthani ».« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est là, n'est-ce pas Et j'aimerais qu'on ait cette image de Jésus sur cette croix. D'une main, il prend la main du Père, une main percée. C'est une image, bien sûr, une allégorie que je suis en train de vous montrer. Et il amène cette main vers le sol, il prend la main du pécheur et il réconcilie le ciel avec la terre. Il va réconcilier l'homme avec Dieu, tout ce qui est en haut avec tout ce qui est en bas. C'est la puissance de notre Dieu. Et Dieu nous donne ce ministère de la réconciliation. Oh, mes amis, combien c'est important aujourd'hui qu'on soit réconcilié avec Dieu. Mais combien c'est important d'aller dire autour de nous soyez réconciliés avec Dieu Soyez réconciliés Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, on peut dire à partir du verset 19 d'ailleurs, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. » Ça, c'est le verset 19. Un verset tellement fort, n'est-ce pas ?« Nous vous en supplions, dira l'apôtre Paul, juste après, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché... Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. À travers cette réconciliation, Dieu nous voit juste. Lorsque nous sommes réconciliés avec le Père, Dieu nous voit juste, justifié par le sang de Christ. Alors, le cinquième mystère, c'est le mystère de la guérison. Vous savez que Jésus a été frappé à la croix, n'est-ce pas Avant la croix, pardon, on l'a frappé, on l'a meurtri, n'est-ce pas Il y a cet endroit où Jésus a versé son sang. Le premier endroit, c'est à Gethsémané, lorsqu'il est dans prière, une prière si intense, où il y a un combat entre les ténèbres et la lumière, où il y a un combat terrible, où Jésus est confronté au fait de choisir la mort. Et il dira, je vais boire la coupe jusque-là, je décide de faire ce que le Père me demande. Et là, dans ce combat, la Bible, on dit que le sang est tombé de son front et a touché le sol. Ce n'était pas de la sueur, c'était du sang. Du sang qui a sorti tellement qu'il y avait un combat. Alléluia. Deuxième endroit où Jésus a versé son sang, c'est lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines sur le front. On lui a enfoncé cette couronne dans la tête. On lui a arraché la barbe. On l'a frappé. Et là, il prenait les malédictions que nous avions sur nos vies. Parce que les épines représentent la malédiction. Le troisième endroit, c'est lorsque on l'a frappé avec le fouet. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Esaïe utilise huit siècles avant la mort de Jésus sur la croix. Le présent de l'indicatif, il ne dit pas vous serez guéris quand Jésus mourra sur la croix. Non, il dit... Nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, va reprendre la même parole en disant vous avez été guéris par les meurtrissures de Christ. J'appelle ça le hamburger de la guérison. <rire> D'un côté, nous sommes guéris, l'autre côté, vous avez été guéris, et au mieux le steak. La guérison, la délivrance, la libération à cause des meurtrissures de Christ à la croix. Alléluia saisissons ces vérités, saisissons-les, apportons-les au monde qui a besoin d'entendre cela. Alors ils ont donné, la Bible nous dit dans Matthieu 27, 34, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulait pas le boire. Et vous savez, ce vin mêlé de fiel, c'était un anesthésiant. Lorsque vous le preniez, vos douleurs partaient. C'était un espèce de médicament. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais Jésus a dit non. Et la Bible nous dit qu'il a porté nos maladies. Il a pris nos infirmités en son corps sur le bois. Il n'a pas voulu ne pas souffrir. Il voulait souffrir jusqu'au bout. En disant, je prends tout cela. Christ aussi, nous dit, 1 Pierre 2, 21, a souffert pour vous. Christ aussi a souffert pour vous. Et dans Esaïe 53, verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La souffrance est terrible, n'est-ce pas Nous voyons des gens souffrir, des gens qui sont terriblement attaqués, dequels on ne donne plus aucun espoir de vie. Et pourtant, Christ est venu et il a pris cette souffrance pour que nous soyons guéris. J'ai un, un, ami, c'était pas mon ami à l'époque, mais lorsqu'ils m'ont demandé d'aller prier pour lui à l'hôpital, ça faisait peut-être 30, 35 jours qu'il était dans le coma. Les médecins l'avaient déclaré mort cérébrale. Et ils avaient dit, si jamais il revient à la vie, il sera un légume. Il ne parlera plus, il sera aveugle, il sera sourd, et il faudra lui manger avec une cuillère et puis il mourra très vite. Et la famille me dit, écoute, on va le débrancher. Est-ce que tu veux venir prier pour lui Alors je me suis déplacé jusqu'à cet autre hôpital qui était dans une autre ville. Et je suis rentré dans la chambre de ce monsieur. Il était couché sur le lit, la peau sur les os, un squelette. Et quand je l'ai vu branché brancher à ces machines, je dis suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes Je peux rien faire pour cet homme, comme si j'aurais pu faire quelque chose. Mais on panique devant ce genre de choses, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je vous dire que je me suis dit, oh, j'ai fait un pas de recul, je dis, oh, il fallait mettre une combinaison, un masque, un costume. Et... Puis je suis rentré là, et les médecins avaient dit, ça fait plus de 30 jours, plus d'un mois qu'il est là, peut-être même 40 jours. On va le débrancher, de toute façon, il est mort. Et là, j'ai parlé en langue, j'ai dit, Seigneur, il y a toi qui peux faire quelque chose. Et puis je viens poser les mains au nom de Jésus, j'ai appelé la vie sur lui dans le nom de Jésus, et rien ne s'est passé. Ah, on espère, hein, l'espérance de Nathanaël. Hein. Moi j'espérais qu'il allait ouvrir les yeux et dire, ah bonjour Pierre, comment vas-tu Mais ben, Il ne connaissait pas, mais ça peut arriver, n'est-ce pas Non. Mais quelques jours plus tard, alors que le médecin, un médecin africain est dans la salle, il a son masque sur le visage, il est là avec son, son protocole, il est en train de prendre des notes et, parce qu'ils vont le débrancher incessamment sous peu, 51 jours dans le coma, ils ont décidé de le débrancher. Ce monsieur s'assied dans le lit. Il regarde le médecin et il dit en plaisantant, en plaisantant, vous pouvez ôter votre masque, je vous ai reconnu. Et le médecin, il tombe de son lit, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais le gars, il était mort, là, vous êtes mort. Il dit, non, je ne suis pas mort, que je vous parle. Alors, toutes les infirmières sont venus, tous, tous les médecins sont arrivés, on a fait des tests, etc. Et au lieu d'être mort cérébral, il est bien vivant. Aujourd'hui, il témoigne dans le monde entier de ce que Dieu a fait pour lui, parce qu'il est revenu à la vie. Et il a dit ceci. Il dit, il y a un barbu avec des longs cheveux qui est venu prier pour moi. Il était mort, les yeux fermés. Il m'a décrit comme j'étais habillé, et j'étais avec la cousine, et il a dit Mais, mais, mais ce monsieur-là, je ne le connais pas, mais c'est quand il a prié pour moi que quelque chose s'est passé dans ma vie. Wow. J'ai dit Gloire à Dieu Nous avons un Dieu de miracle. La prédication de la croix, c'est une puissance. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de l'homme de Christ à la croix. Alléluia Est-ce que ce n'est pas extraordinaire et ça, c'est ce que Dieu veut que nous apportions comme message. Jésus, dans, son, euh, comment dire, dans sa péripétie, est allé dans les villes, dans les villages, il enseignait, il chassait les démons, il priait pour les malades, il guérissait tous ceux qui venaient vers lui. Il n'y a personne qui est venu vers Jésus qui est retourné en étant encore malade. Amen. Et nous avons tellement d'exemples dans, euh, dans la parole de Dieu. Il y a une dame qui est venue vers moi, dans une église à Gatineau, et euh, son mari avait été guéri du dos. C'est <rire> la première fois qu'il venait dans une église aussi, et puis lui, il est guéri de son dos, il pouvait toucher ses pieds, la douleur avait disparu, il était tellement content qu'il allé chercher sa femme. Il m'a dit, il, faut que tu... il dit à sa femme, il faut que tu viennes, le monsieur a prié pour toi. Elle était sourde d'une oreille depuis sa naissance. Et puis elle s'est avancée et... Euh... Il m'a expliqué que sa femme était sourde d'une oreille. J'ai simplement dit, Seigneur, merci de guérir cette femme au nom de Jésus. Et son oreille s'est ouverte. Elle dit, j'ai jamais entendu de cette oreille-là. Je dis, bouchez l'autre oreille. Elle, elle dit, j'ai jamais, jamais entendu de l'oreille. Mais là, j'entends, j'entends bien. Depuis sa naissance, elle devait avoir 65-66 ans. Vous imaginez La délivrance qu'elle a vécue, bien sûr, Jésus est, de, est venu dans... Dans sa vie, une autre personne, qui, une jeune dame, une avocate à Ottawa, elle était là dans la réunion, puis elle vient me trouver à la fin de la réunion, elle me dit euh, « Monsieur le pasteur, vous ne pourriez pas prier pour moi ?» Je dis « Qu'est-ce qui se passe J'ai des douleurs dans tout mon corps, on me fait des infiltrations régulièrement, je suis en traitement, je prends tel médicament, Et il n'y a pas de solution pour moi sinon une opération de mes os. Tout mon corps est débalancé. Je dis, comment ça se fait Elle dit, mais quand j'étais jeune, j'ai fait du rubis et j'ai eu des coups, des chocs. Et puis, euh, voilà, je suis comme ça. Je dis, OK, je vais prier pour vous. Et je prie pour son bassin et je demande au Seigneur de réaligner son bassin. Tout d'un coup, ça fait clac-clac. Elle dit, comment ça va Elle me dit, ça va. Je dis, asseyez-vous sur la chaise. Je sur la chaise et puis je, je prie pour ses jambes. Il n'y avait aucune raison que je fasse ça, mais le Saint-Esprit me conduit à faire ça. Donc elle allonge ses jambes, je tiens ses jambes, je lui dis « guéri au nom de Jésus. » Puis elle se met debout et elle constate qu'elle a grandi d'un pouce. Ses pantalons sont trop courts d'un pouce. Elle est allée trouver le pasteur. Elle dit « Pasteur, j'ai grandi, mes pantalons sont trop courts, ils n'ont pas poussé avec moi. » fallait une preuve hein, qu'elle avait grandi. dit, j'ai plus aucune douleur. Et jusqu'à aujourd'hui, cette femme n'a plus aucune douleur. Elle a gardé sa paire de pantalons comme preuve que sa vie avait été transformée par Jésus. Amen. Et elle témoigne à tout le monde qui veut l'entendre que Jésus l'a guérie. Je pourrais vous donner plein de témoignages de guérison, mais oui, à la croix, Jésus nous apporte la guérison. La réconciliation, la transformation, le salut, mais la guérison aussi. La croix, c'est notre victoire. J'ai bientôt fini mon message. Dans Jean, chapitre 17, versets 3 et 4, il est dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et le Seigneur veut ce soir, dans nos vies, perfectionner son œuvre en nous. Amen. Il veut nous délivrer, il veut nous toucher, il veut nous transformer. Dans Jean 19, 30, il est écrit, tout est accompli. Amen. C'est le mot de la victoire. C'est fait, c'est terminé. Jésus a dit, j'ai accompli l'œuvre. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu détruire les œuvres du diable. Car le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Alléluia Alors oui, le diable est vaincu à la croix. Et à la croix, nous avons cette victoire extraordinaire. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit « Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillés, c'est-à-dire qu'il a enlevé leurs armes, il a enlevé leur, leur force, il a enlevé leur pouvoir. Alléluia. En triomphant d'elles par la croix. Quelle extraordinaire révélation. Euh, une autre. Un Corinth, euh, pardon, Galates, chapitre 3, verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Christ est notre victoire. 1 Corinthiens 15 57 dit mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 2 Corinthiens 2 14 nous dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Dites avec moi oui. toujours triompher. Alléluia en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui à la croix y à notre victoire. Amen. Lorsque les gens qui avaient été piqués par le serpent, qui représente le diable, le péché, regardez à la croix. La victoire était là. Quand tu es dans l'épreuve, regarde à la croix. Quand tu es dans la, dans la difficulté, regarde à la croix. Quand tu es dans la tentation, tourne tes yeux vers la croix et dis, « Seigneur, au secours, tu es mort pour moi sur la croix, tu as pris ces choses, tu me délivres des œuvres du diable, tu l'as vaincu. » Mais le diable est un menteur, n'est-ce pas et il vient vous trouver, il vous dit, « Oh, mais non, mais non, mais non, t'as pas la force, t'as pas la puissance. Il faut que tu vite voir le pasteur. Il faut que tu vois les anciens qui t'imposent les mains, qui te versent trois bouteilles de sur la tête. Il faut que ça fonctionne. » Et toi, tu dis, « Non, je la victoire en Jésus. Maintenant, je prends ma victoire en Jésus-Christ. Je fais reculer l'ennemi. Satan recule, résiste au diable, et il fuira loin de vous. » alléluia Et quand tu résistes, tu ne dis pas, « Diable, je te résiste. » Fouille loin de moi, il va te regarder, il va rire avec son rire méchant, mais tu lui résistes, je te résiste au nom de Jésus. J'ai vu que dans le football américain, chez vous, nous on joue au soccer, j'ai vu que les gens ils se jetaient contre des gros, machins pour, comment dire, des gros coussins pour se fortifier, là. mais faites ça avec le diable, achetez un coussin comme ça chez vous et imaginez que c'est le diable, et Allez-y, faites-le reculer là. Amen. Résistez au diable. Amen. Christ est notre victoire, mais nous devons résister. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir Amen. Et puis le septième, c'est le mystère de la foi. Oui, à la croix, Jésus nous enseigne la foi. il dit ceci dans Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a une totale confiance en son père Jésus va passer par un moment terriblement difficile et déjà la croix c'est difficile mais à un certain moment il dit père je te fais confiance je sais que tu vas accomplir, je sais que tu m'exauces toujours, c'est ce qu'il a dit devant le, le tombeau de Lazare, je sais que tu m'exhaustes toujours c'est l'histoire d'un petit garçon quand, quand mes enfants étaient petits il fallait qu'on joue un jeu il se mettait sur l'escalier Troisième marche, et dit, Papa, tu me rattrapes, je saute. Quand ils étaient petits, ça va. Mais quand ils ont commencé à grandir, s'ils devaient le faire maintenant, je crois que je serais écrasé par terre. Hein. Mais à l'époque, ils avaient confiance, ils jetaient dans les bras de papa. Et mes filles, j'ai deux autres filles, on a deux fils et deux filles, mais, mes filles, elles se laissaient tomber en arrière. Papa, tu me rattrapes Je ne sais pas si vous les des enfants qui ont fait ça, mais c'est la foi. La foi que je vais la rattraper, que je vais le prendre. Jésus avait cette foi, n'est-ce pas Il avait cette foi que le Père allait le ressusciter le troisième jour. Il le dit dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des principaux sacrificateurs, des scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il qu ressuscitera le troisième jour. Il savait Jésus avait une pleine confiance. Il est question ici de notre foi. Où est votre foi en Dieu? Nathanel nous parlait tout à l'heure que quand ça allait mal, euh, parfois c'était pas facile. L'épreuve. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Comment ça se fait que tu ne réponds pas plus vite? Il y en a qui ont déjà dit ça au Seigneur. On l'a tous dit, il hein faut vous dire la vérité. Ah, hein oh, J'aurais voulu que ça aille plus vite. Hein mais non, le Seigneur a attendu un peu, mais on a la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la garantie que Dieu va nous donner ce que nous lui avons demandé. La foi, une autre traduction, dit que c'est le titre de propriété. Quand vous achetez une maison, vous achetez chez le notaire, enfin, je suppose qu'ici, moi, chez le notaire ou chez le contracteur, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais quand il a signé le papier, il vous... même si vous avez emprunté à la banque, c'est votre titre de propriété, vous sortez, vous avez la clé, c'est votre maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez abattre les murs, si vous voulez euh, mettre en couleur, c'est votre maison, vous avez le titre de propriété, on ne peut plus vous la prendre. La foi, c'est l'assurance, c'est le titre de propriété des promesses que Dieu nous a données. Waouh Est-ce que nous connaissons les promesses de Dieu Est-ce que nous entrons dans les promesses de Dieu La foi, c'est simple. C'est croire Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Lequel, on ne sait pas, mais ils croient en Dieu. Mais notre foi, c'est de croire ce que Dieu déclare. Je crois ce que Dieu a dit. Amen. Il y a une prière dans... Dans 1 Jean, 5, 1 Jean 5, 14 et 15, qui dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Waouh Est-ce que c'est pas extraordinaire, cette parole C'est extraordinaire Mais souvent, on doute. Parfois, on quitte la réunion de prière, et moi, ça m'est arrivé, hein et ma femme me dit :« Vous avez prié pourquoi ce soir ?» Elle dit :« Ben, je sais plus. Ça ne vous est jamais arrivé Pas au Québec, hein Je sais qu'au Québec ça n'arrive pas. Alors, moi, je me suis dit maintenant, quand je vais à la réunion de prière, je prends mon papier et j'écris les sujets de prière pour lesquels on a prié, parce que je veux être certain de voir s'il y a une réponse. Et il y aura une réponse. Alors, nous, dans notre église, on a un système de prière par téléphone, par SMS. Il y a quelqu'un qui reçoit les sujets de prière et les envoie aux intercesseurs. On a une équipe d'intercesseurs, 20-25 personnes, et ils reçoivent les SMS de toutes les demandes de prière. Et la personne qui, qui reçoit tout ça, elle note les sujets de prière et en face, elle note les réponses. Et on a constaté qu'on avait plus de 75% de réponses l'année dernière. Et il y a des réponses instantanées il y a des réponses pour lesquelles on continue à prier. Il y a des réponses qui viennent beaucoup plus tard. Mais on, on, on est fortifié quand tu vois que tu dis « Waouh 75% de réponses, gloire à Dieu !» Ça t'encourage à continuer, à savoir que Dieu répond, que Dieu fait les choses avec puissance. Nous avons besoin d'avoir une foi en action. Une foi qui démontre que nous croyons en Dieu. Amen. Souvenez-vous de la croix élevée, dans le désert, n'est-ce pas, avec le serpent. Euh, là, il y aurait des choses à dire, parce que cette bannière qui est là, le mot Nissi, il y avait Nissi, Dieu notre bannière. En fait, le mot Nissi vient d'un mot qui est ness en hébreu, je prononce à la française, bien sûr, mais qui veut dire une perche. Et vous savez, lorsqu'il y avait des guerres, on met la bannière, n'est-ce pas, le drapeau. Et pourquoi est-ce qu'on mettait le drapeau D'abord pour que les troupes qui se battaient sachent où se trouvaient leurs soldats. Mais aussi pour voir si on avançait avec la bannière. Parce que si on avance avec la bannière, c'est qu'on gagne du terrain sur l'ennemi. Amen. Et Jésus est devenu notre ici notre bannière. La croix est notre bannière. Est-ce que tu peux dire ça ce soir, la croix est ma bannière Dites-le, la croix est ma bannière, alléluia Et je regarde à Christ, et je vois cela. La première chose, je vous rappelle, le pardon. La deuxième chose, le salut, souvenez, à la croix, le salut. L'amour, la réconciliation, la guérison. la victoire et la foi. Alors peut-être ce soir on se dit, mais moi j'ai douté sur certaines choses. Il y a des points où je n'ai pas vraiment cru. Il y a des endroits où je ne suis pas certain d'avoir cette victoire, d'avoir cette foi, d'être entièrement réconcilié, d'être pardonné, d'être sauvé. Peut-être ce soir il y a quelqu'un qui dit, mais j'aimerais entrer dans cette dimension-là. C'est sept points là et on peut les développer à l'infini, parce que on ne fait que survoler un peu. Mais si vous développez chacun de ces points avec votre Bible, si vous allez chercher chaque endroit où Dieu parle d'amour, il ou... wow faut même pas écrire un livre, la Bible est suffisante. Il y a tout dedans. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse recevoir cette bénédiction ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison ce soir Vous avez besoin de guérison oui, vous m'avez montré votre bras tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a un problème à l'œil. Dieu me montrait cela tout à l'heure. Vous avez un problème aux yeux. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Euh, si c'est une allergie ou si c'est quelque chose comme ça. Quelle est cette personne qui a un problème à l'œil Vous avez un problème à un œil. C'est vous hein? Vous êtes deux Deux Ok. Avancez-vous si vous voulez. On va prier ensemble. Hein? Madame aussi, venez aussi avec le problème de peau. Alléluia. Je crois que c'est important. Euh, Quelqu'un qui a un problème dans le bas du dos. Quelle est cette personne qui a un problème dans le bas du dos C'est vous qui avez ça Oui Une autre personne a un problème au niveau des pieds. Dieu me montre qu'il y a un problème au niveau, de peut-être des deux pieds. Ah bon, si vous vous n'avez pas peur. Je n'ai jamais mangé personne, et puis j'ai mangé de la lasagne aujourd'hui, donc ça va. Hein Je ne vous mangerai pas. Amen. Alors, racontez-moi. Moi j'ai été opérée pour un œil. T'étais opéré pour un œil? La cataracte ou bien c'était quoi? Non, c'était un trou qui avait eu en arrière de l'œil. Un trou en arrière de l'œil. Ils, ils ont mis une boule de gaz. D'accord. Mais encore encore il